0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor csatlakozz be öveket és hozzánk a Parallaxisba!
1: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
0: Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média
1: bemutatja.
0: Ez itt a Média
2: Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Média harmadik része a Parallax és Univerzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Előző adásunkban arról beszélgettünk, hogy a szuperhős filmek és sorozatok csillogó fénye mellett vajon manapság is tart-e még a képregények kora. Részben folytatjuk is ezt a beszélgetést, hiszen ezen téma mentén, illetve inkább tovább gondolva azt, ezúttal a roppan népszerű franchise-ok múltját, jelenét és jövőjét vizsgáljuk majd. Örömmel köszöntöm ismét a műsorban, Bar- Norbit, aki digitális tartalomkészítő és a Unisys Magyarország üzleti elemzője. Szia Norbi! Sziasztok! És nem kevesebb boldogsággal üdvözlöm a Parallax és Univerzum legújabb tagját és műsorvezetőjét, Kubatovics Áron, kommunikációs szakembert. Szia Áron, köszöntelek a műsorban!
0: Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Mielőtt belekezdenénk mai témákba, Áron, kérlek, néhány szóban beszélj magadról. Ki vagy, honnan jöttél, és hogy kerültél a parallax univerzumba
0: Ó, hát én erre azért nem készültem. Én egyébként jogot végeztem, de soha nem dolgoztam jogászként. Alapvetően projektmenedzsmenttel foglalkoztam szinte mindig is. Volt saját vállalkozásom, és most éppen egyéni vállalkozóként. Leginkább kommunikációs feladataim és kommunikációs tanácsadással foglalkozom. Hát úgy kerültem a a podcastba, és ezúttal is köszönöm nektek a lehetőséget, hogy egyébként kiírtátok a Facebookra, hogy adott esetben kerestek műsorvezető társakat. Én nagyon régóta hallgatom az adásaitokat, és mivel van, némi gyakorlatom két podcastban én én nem csak műsorvezető, hanem annak alapítója is vagyok. Ezért úgy gondoltam, hogy hát ha érdekes lehet, a személyem vagy a gondolataim számotokra.
2: Hát mindenképpen, és köszönjük szépen, hogy itt vagy, itt vagy velünk, és hát nagyon jó műsorokat kívánok, de közben az is eszembe jutott, hogy nem Norbi, ez olyan, hogy mikor jön egy új műsorvezető, aki régebben hallgatott minket, akkor ilyen kévágyjal így, hogy hogy kerültél ide, meséljél, és akkor mindig az van, hogy hát régóta hallgatlak titeket, és akkor így, nem, hogy így, na mindegy, hát látszik, hogy van a Úgyhogy most akkor ahelyett, hogy szerelmesek lennénk egymásban a műsor további részében és a Parallaxis univerzumban, akkor beszéljünk, beszéljünk akkor a franchise-okról, mert elég sok kérdésem van. Kezdjük is azzal, hogy tulajdonképpen mi az a franchise, hogyan tudnátok megfogalmazni?
1: Igen, már a kérdés is jó, amúgy én is ezen gondolkoztam a felkészülés folyamán, és hát igen, tehát a definíció, honnan indulunk ki, már azt rögtön annak mondhatjuk, aminek mondjuk már van egy második része, vagy egy egy folytatása, nem tiszta vagy inkább azokat, amikor mondjuk már egy másik médiumon átívelő ö, franchise-ról van szó ténylegesen, tehát mondjuk volt egy könyv, esetleg egy videójáték, és akkor abból lesz egy sorozat, esetleg egy film, ö, azokat mondjuk, vagy hogyha már annyira, akkora ö, léptékről beszélünk, hogy jött, mert bárhol találkozhattunk vele, a plakátoktól kezdve, a mcdonalds ba a Happy Meal menüben, és ott figyelnek ránk az adott ö, ö, sorozat, vagy filmnek a szereplői karakterei, és ö, minden, mindenféle módszerrel megpróbálnak minden egyes forintot, fillért kizsigerelni a, a, a tartalomból. J- jó kérdés, tehát, hogy... Ö, Ilyen szempontból lehet azért szűk ebben, meg távogabb, tágabban is értelmezni. Nyilván, ha most az ember tényleg csak a legnagyobb okra gondol, hogy egy Star Wars, Star Trek, egy James Bond, nem tudom, Transformersek, Indiana Jones, a gyűrűk ura, ezek azért, ezekre azt tudja mondani az ember maga biztosan, hogy kiállják a, a franchise-nak a definícióját, bármi is legyen az. De mondjuk azért egy olyan valami kis random filmecs, aminek van folytatás, esetleg egy harmadik része is, arra már azért így nehezebben mondanám rá, hogy franchise.
0: A franchise nem onnantól franchise, amikor a- akár egy médiumváltás van, akár bejön egy második rész, vagy, vagy előzmény film, vagy előzmény sorozat, de olyan szereplők jönnek be, akik az első részben nem voltak bele egyáltalán. Tehát, tehát hogy az
2: univerzumát tágítja ki a, a, mondjuk az első filmnek. Tehát építeni kell a, a történetet és az egész univerzumot ahhoz, hogy tulajdonképpen franchise-ról beszéljünk. Franchise, franchise a, mondjuk a Parallaxis Univerzum az egy franchise. Vannak spinofiaink, azért úgy gondolom, hogy bár én nem gondolom franchise-nak a, a Parallaxis Univerzumot, de hogy akkor azért ezek alapján, a definíciók alapján ez is egy franchise, vagy mondjuk a franchisehoz a merchandising is elengedhetetlen? A merchandising valószínűleg igen, de hát lesz képregény a Paralaxisból? Hát még bármi lehet. Szerintem
1: simán amúgy ilyen értelemben, tehát hogy a Paralaxis franchise-nak lehetne uh, így értelmezni, és, és, és én amúgy azt mondtam, hogy, hogy igen, miért ne? Tehát amit letted is, többféle, többféle spin-off podcast van, több, több műsor van, több szereplővel, és oké, okay, hogy, hogy azért... Ny- Eléggé le van szűkítve, úgymond a médium, tehát hogy, hogy, hogy csak hallgatni lehet. Tehát még mondjuk, ha legalábbis tudom, hogy videós tartalmunk elvétve. De, de mindenféleképpen, tehát, hogyha, ha mondjuk csak a filmekből indulunk ki, hogyha van egy filmnek hat része, akkor azért mondjuk egy ilyen franchise-nak azt már lehetne mondani. Most ilyen szempontból miért ne vagy mondjuk a Harry Potter, még mielőtt az első filmet leforgatták volna, ugye már rengetek, nem is tudom, hogy mikor jelent meg az utolsó könyv pontosan, de már akkor azt egy franchise-nak lehetett mondani, vagy én mondtam volna, még mielőtt leforgatták volna az első.
2: De mégis, amikor franchise-ról beszélünk, akkor elsősorban mondjuk, ahogy te is mondtad, Star Trek, Star Wars, gyűrűkora, Harry Potter, Marvel filmek, DC filmek, azért ez, ezek jutnak eszünkbe, pedig mondjuk a Tremors ugye, amit kibeszéltünk már a Parallax is, vagy a White ugye az is tulajdonképpen egy franchise, mert ugyan egy nagy Hollywoodi film tartozik közé, de van még nem tudom, öt másik ilyen, hát én ezt úgy mondom, hogy ilyen VHS DVD-s kiadású film, tehát ami azért nem nagy, nagy vászorra van számva, van mellette nem tudom, képregény, biztos van videójáték is, de hogy azért, amikor azt mondjuk, hogy Tremorsz, akkor nem gondolsz arra, hogy ez egy franchise, mégis az, Tanár úrra kérem, én készültem, én, én megnéztem,
0: hogy a legrégebbi franchise-nak mondott az, az mikori. Tippeljetek, hogy milyen hosszú a legrégebbi és mikori az első megjelenés az adott franchise-nak. Direkt nem mondom a, a, azt, az, hogy mi a franchise neve. Én talán mondanék egy Godzilla-t. Én egy Én egy
2: betment.
0: Közel van, tényleg nagyon közel van az első az 1933-as az egy film, méghozzá láthatatlan ember, és innen akkor ki lehet találni, hogy ez a bizonyos szörny univerzum, vagy milyennek a neve. Mm. Igen. Tehát ez lassan 90 éves. Vagy mivel a legutolsó film az 2020-es, 86 éves. A, ez, ez a bizonyos legrégebbi franchise, a Wikipédia megkérdőjelezhető hitelessége alapján.
1: A, a költségvetés, vagy mondjuk a pénzügyi vonzata azért érz, é, é, érezzük azt, hogy elég erősen megjelenik. Amikor, amikor úgymond franchise-okról beszélünk.
2: Ez azért újkori dolog, mert hogy, mert hogy azért ugye egy franchise is, lehet úgy franchise valami, hogy hát baromira nem franchise-nak indul, csak meglátják benne Hollywoodban a baromi nagy potenciált, meg úgy is lehet franchise, ahogy mondjuk a Marvel vagy a DC univerzum, hogy eleve, eleve már maga az univerzum is alkalmas arra, hogy franchise-záváljon, és... és és úgy is állnak hozzá, hogy úgy készülnek ezek, hogy franchise. Azért szerintem a van egy nagy különbség, már csak abban is, hogy szerintem az első példa, abban szokott az lenni, hogy mondjuk elindul egy sorozat, mondjuk én nagyon szerettem a csillagkapu sorozatokat, annak is vannak spin-offjai, az is egy franchise tulajdonképpen, és a csillagkapu sorozatok elején, amikor elindult még az SG1 sorozat, akkor Igazából minden máshogy magyaráztak. Más, hogy mentek át a kapun, más élt, mást éltek át, más volt a csillagkapuk fizikája, majd amikor egyre népszerűbb lett a sorozat, és igazából klasszikus értelemben franchise kezdett válni akkor ezek így beálltak, és akkor onnantól kezdve mindig. tehát a csillakapuk fizikája is ugyanaz volt, utána az Atlantis sorozatban, a Universe sorozatban is, és így tovább. Vagy hát sajnos nem így tovább, de hogy akár így is tovább lehetett volna. Tehát, hogy, hogy az is egyfajta franchise alakulás, még akkor is, ha magát a... A csillagkapu sorozatot megelőzte a, azt hiszem Kurt Russell-es film, ha jól emlékszem, ő volt a főszereplő. Így van, 97-ből. Így van, tehát azért csak onnan indult, és azt adaptálták át egy kicsit más, hogy gyan, meghagytak szereplő neveket, behoztak új szereplőt, ugye Amanda Tapping, Carter Százados, ez egy teljesen csak a sorozatban behozott szereplő. Most nem akarok ennyire részletekbe menően belemenni a csillagkapuba, csak szerintem ez egy jó példa talán erre.
1: Én igazat adok, mármint hogy egyetértek abból a szempontból, hogy úgymond új keletű, és hogy sokszor megpróbálnak alapból franchise-ba gondolkozni, vagy mondjuk van legalább egy ilyen after credit jelenet, amivel nyitva hagynak bizonyos kapukat, hogy ha esetleg olyan jól teljesítene a film, akkor a további folytatásoknak már ott legyen a a megkezdett kis mesdje, ez szerintem amúgy az eseteknek a kevesebb részébe szokott bejönni. Tehát persze a legnagyobbakat azokat ismerjük, hogy Marvel és DC és hogy már egyből olyanban gondolkodtak. Azek se feltétlenül a legkorábbi próbálkozásoktól, inkább tényleg így a 2000-es évek második felétől. De viszont szerintem legtöbbször, főleg a, a tényleg a régebbiek, az ilyen 30-as, 50-es évektől kezdve, ott még a legelső esetekben biztos, hogy nem ebbe gondolkodtak, vagy ez csak maximum a produkcerek legédesebb álma lehetett, hogy ezekből egy film franchise is le, kiindulhasson, hanem, hanem a klasszikus, hogy csináljunk egy jó filmet, és hogy ez bejön, akkor esetleg annak lehet folytatása, és akkor, hogyha annak már van folytatása, akkor lehet esetleg egy spin-off, tehát, hogy más volt, a, más volt az indítatás, más volt az eredeti ötlet, és szerintem itt megkülönböztetik egymást, hogy mi az, amit már érződik hogy csak azért csinálják, hogy itt legyen egy franchise, és abból lehessen a pénzszivattyút elkészíteni. Például ugye erre jó példa, a pár évvel ezelőtt bejelentett, amit már Áron említettél, a, a, a szörny univerzum, vagy monster univerzum, már nem csak, bocsát lehet, hogy keverem, mert az a, nem, a, nem a Godzilla King Kong-féle vonal, mert az még, még van is hanem az az univerzum, amiben a Dr. Jackie Mr. Hyde, a láthatatlan ember, Dorian Gray is szerepelt volna. Dracula és a... is Dracula. ebben van és, a... és akkor ott Johnny Depp-től, Javier Bardemig már egy csomó színész le is szerződtettek, Tom Cruise is, neki ugye volt is a, a múmiás filmje, és gyakorlatilag az első filmnél az egész magakat, léket kapott, és az egész franchise, el nem készült franchise-be is dőlt és szerintem ez egy ilyen negatív példának jó példa.
2: Na, ha már szóba hoztad azt a szörnyű mumia filmet, amit egyébként Alex Kurtzman rendezett, akkor ha már Alex Kurtzman, ú, dien jó rákötés, akkor azért Star Trek, és akkor beszéljünk egy kicsit a két talán, úgymond legrégebbi franchise-unkról, vagy a világ két legrégebbi franchise-áról, amire azért villog a Neon a, a fején, hogy franchise, ugye ez a Star Trek és a Star Wars. És most egy picit időzzünk el itt, de maguk az univerzumok tartalma mindegy, én arról szeretnék elsősorban beszélni, hogy mikor váltak ezek franchise ek ugye a Star, Trek, a Star Wars esetében elkészült három film, a történet közepe, voltak könyvek, de nagyon sokáig csak három film létezett, és a merchandising részen túl azért önmagában nem voltak rá jellemző azok a franchise tulajdonságok. Ugyanígy a Star Treknél, ami ugye a 60-as években elindult az eredeti sorozat, és az igazából mikor vált franchise Akkor vált franchise-el, amikor mozifilm készült belőle, akkor vált franchise-el, amikor lett egy spin offja egy egy sorozat, vagy akkor vált franchise-el, amikor mondjuk elindult az új nemzedék, és azt követte a Deep Space Nine, a Voyager, és kaptunk egy nagyobb idővonalat az egészből. Tehát az eltelt időnek az adott univerzumban van jelentősége, a tekintetben, hogy az franchise-el válik-e?
0: Jó kérdés. Én azért annyit még behoznék, például a csillagok háborújával kapcsolatban, hogy ott nyilván már rögtön az elején akciófigurák is voltak Amerikában. Persze, ez hozzánk nem jutott el, de, de azért ott volt. Képregények szintén voltak, már a 80-as, 90 évek óta. Sőt, én, hú, régen volt már az, de én játszottam Star Wars szerepjátékot, méghozzá nagyon sok idénk, időn keresztül. És akkor már ez a 90 es évek, végéről beszélünk, meg a 2000-es évek legeléről, akkor már nem egy alapjáték volt, hanem már megvoltak hozzá kiegészítők, mint a szerepjátékban. És akkor már volt rengeteg Na jó, de eltelt, eltelt egy csomó könyv. idő. Eltelt a kettő között húsz év, de nem most, tehát nem mostanában lett a Star Wars
2: franchise, de hanem ez valamikor a 8... nyolc évben. Igen, igen, de, de igen. Mitől, mitől lett igazán franchise, hiszen önmagában csak volt három rész, ami egymást követte x évenként, és rájöttünk, hogy egyébként a smárolós jelenetük hát az nagyon gáz, mert hát tulajdonképpen incest pornó. Szóval akkor, akkor, akkor mitől franchise? Nem akarok nagyon leragadni ennél, csak engem nagyon-nagyon érdekel ez, hogy mondjuk a franchise szót, azt szerintem az átlag ember, az leginkább a, a filmek sorozatok világában ö, 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 találkozik ezzel, meg mondjuk az élelmiszerbolt hálózatoknál, vagy a gyors ételem ráncoknál, ahol ugye azt jelenti például a, a mcdonalds a franchise, hogy, hogy hát még talán a, maga az épület is a McDonald's-é, mert az eredetileg egy egy ingatlan kezelő cég, és, és utána, vagy, vagy akár mondhatnám a Fornet-it, most nem akarok itt reklámokat csinálni, egyiknek se különösebben, mert sajnos nem fizetnek érte, de hogy ott egy ilyen klasszikus értelembe vett, hogy én azt mondom, hogy én szeretnék nyitni egy Mekit, elfogadják a, nem tudom, a pályázatomat a McDonald's globál holding cégnél, és akkor utána hát én tulajdonképpen a know ugyanúgy megkapom, és talán akkor ez a, ez a kulcs szó, a know-how. Tehát, hogy úgy lehet franchise-valami, ha azt az adott univerzumba rakod bele, és akkor innentől kezem, mindegy, hogy gyors ételemláncról, élelmiszerüzletről, vagy, vagy filmsorozat, ö, képregény, könyv dologról van szó. De hogy akkor, tehát, hogy mi az az, az az egy kritérium szerintetek, aminek mindenképpen teljesülnie kell ahhoz, hogy mi franchise legyen?
1: Én, én egy kritériumra nem tudnám visszaszűkíteni, tehát nyilván az, hogy széles közönséghez elérjen. Most az megint, hogy mi az, hogy széles közönség, mi az, hogy mondjuk csak Amerikán belül, vagy világ szinten, és nyilván pénzügyileg is sikeresnek kell lennie, tehát, hogy... Tehát, hogy a, a, nem csak az önmaga elkészítési költséget és marketing költséget, hanem azon fűs vissza kell, hogy hozzon, hogy megszavazhassák a további folytatások lehetőségét. Mindenféleképpen van neki egy, egy pénzügyi vonala, de nyilván ez nem az, hogy na, akkor 500 millió dollár alatt nem, felette már igen. Amit még a Star Wars-ra, illetve végén, tehát hogy mi, mikortól válnak franchise-e szerintem, például a Star Wars esetében azt kell mondjam, hogy talán ez az a jókor, jó időben dolog is közrejátszott. Ö, ugye sokan mondják, hogy az első ilyen nagy, hagyományos értelemben vett ö, nyári blockbuster movie, az a, az a cápa, a Spielberg cápa volt a 70-es évek, nem tudom pontosan, de körülbelül ott a közepén. Talán És 79,
0: aztá... bocsánat, igen.
1: A Star Wars is akkor, tájt az első, az új remény akkor jelent meg, és hogy attól az időszaktól számítják ezt igazából, hogy tényleg hatalmas, úgymond esemény számban menő filmek, moziba kerülnek, ami, ami tényleg ez a popcornt, majszolós, beülünk és a nagybetűs szórakoztatás semmi már csak a szórakoztatásra van kihegyezve, széles közönség széles korosztály számára is élvezhető, és ez szerintem az, ami megadja egy ilyen bizonyos alapot, vagy egy ilyen kiindulási pontot, hogy ebből ki tudnak nőni franchise-ok.
0: Tehát akkor azt mondjuk, vagy azt mondod, hogy ha valami nem populáris, hanem mondjuk egy szűkebb réteget ér el,
2: az per definíció nem, nem lehet majd franchise. bocsáss bocsás, megmondtad a példát az, a pénzügyi részéről, ami szerintem Hollywoodban, meg úgy a szórakoztatékiparban, eleve elvárás, hogy hát teljesítsen jól. Tehát mindegy, hogy franchise vagy nem, hozza vissza a pénzt, hozza vissza a költségeket, és mondjuk termeljen ki még egy második részre is akár, hogy a stúdiónak oké okay legyen ez. Tehát, hogy még mindig nem nagyon körvonalazódik számomra.
1: <gül> hát itt most megint nehéz helyzetben van az ember, hogy igen, biztosan egy szubkultúrának meghatározó franchise-ai lehetnek, akik nem tudom a, az animéket szeretik, és azokon belül sem tudom milyen stílusokat, én például annyira nem vagyok benne a témába, ott, ha bedobnak, gondolom, neveket az értő közönségnek, vagy hallgatóságnak, azok, azok már egyből tudják, hogy persze, ez a franchise, ez, ez ekkori-akkori, másnak meg mondjuk semmit nem mond.
2: É, jó, egyrészt, de mondjuk, akkor a, mondjuk a Yu-Gi-Oh! az egy, az egy franchise, tehát van belőle X mennyiségű sorozat. Játék. Kártyajáték is, tehát sok minden van ott. Videójáték, igen, igen, az is. A popkultúra része is lesz ezáltal, tehát hogy ez mennyire mennyire szerintetek fontos, amellett, hogy nyilván minden franchise-nál egyfajta rétegről beszélünk, még ha ez egy óriási réteg is. Szóval, hogy a Marvel filmeket sem nézi meg mindenki, hiába franchise, vagy értitek, tehát, hogy hogy úgyis egy Úgyis réteg valamilyen szinten, még az akkor is, ha az egy nagy, nagy réteg.
1: Én, én hoznék egy ilyen hasonlatot a, a tudományos ö, publikációk folyóiratok oldalára, hogy ott például sokszor ö, úgy jellemzik egy írásnak, egy cikknek a. a, hát a ismertségét, elterjedtségét, ugye, hogy mennyien hivatkoznak arra a cikkre, ha van egy tök jó cikkem, akkor azt átveszik akár több száz, vagy több ezeren is, és akkor nő a, a hivatkozások száma. Ugyanezt ugye filmekben is meg lehet csinálni, hogy hány más műfaj, vagy hány, hány más filmben, sorozatban, akármi más médiában hivatkoznak mondjuk a Star Wars-ra és hogyha mondjuk egy ilyen mérőszemet felállítunk, akkor ott ö, elég erősen ö, kirajzolódnak azok, ezek a, ezek a domináns, legnagyobb franchise-ok, és persze mindenre hivatkoznak valahol, de ahol, ahol nem tudom, tíz filmből egy-kettőben biztos van egy Star Wars vagy egy Star Trek utalás. Ergo, azt nyilván sokkal jobban elterjedt, sokkal jobban ismerik az emberek. És ezzel párhuzamosan, ezzel erősen korralább például az elterjedtsége, a, a pénzügyi vonala is, tehát hogy ilyen szempontból a, a hivatkozás.
0: Szerintem ez nagyon fontos, amit mondtál, és én azt hiszem, hogy a mai korunk popkultúrája és mémkultúrája nélkül sokkal kisebbek lennének ezek a franchise-ok. Nem véletlen az, hogy a franchise-ok kora, ami a podcast adásunk címe, ez nyilván a mostani évtizedeket jelenti, és nem a 70-es éveket meg a 60-as éveket. Mert hogy, hogy szerintem az nagyon fontos kritériuma, hogy nyomon találkozunk vele, és egyszerűen beleívodik a a, a mindennapi kultúránkba, ugyanis sokkal kisebb pénzügyi kockázatot vállalnak onnantól kezdve a producerek, hogyha olyanokba fektetnek újabb és újabb, tehát olyan projektekbe, filmek, sorozatokba fektetnek, amit úgy egyébként is ismernek, mert az univerzumát ismerik már. És ezért van az, hogy az elmúlt évtizedekben meredeken csökkent a, az, a, az, a, az originális tartalom, és egyre több a franchise TV sorozat, film, előzménysorozat és előzményfilmek száma. Tehát, hogy a mémkultúra, popkultúra az megkerülhetetlen ebből, sokkal könnyebben elterjednek ezek a, ezek a franchise elemek, vagy univerzum elemek.
2: Nagyon jó, hogy ezt behoztad, de akkor egyben arról is van szó, hogy azért a franchise maga egy biztonsági játék,
1: én mindenféleképpen azt mondanám, hogy tehát a pozitívumai, vagy a, ami a úgymond hívogat, kecsegtet a producerek, befektetők számára, hogy nyilván egy olyan, egy olyan tartalomról van szó, amit, amit, már, amit már ismer valahonnan a hallgató vagy a néző. Tehát, ugye, amit beszéltünk az én, és esetleg már olvasta könyvben, látott róla, egy képregényt játszott a játéka, tehát, hogy már van mire építeni. Nem egy teljesen úgy, teljesen új IP, teljesen új cím, új történettel, új szereplőkkel, stb., hanem azért már, már, már van valami kiindulási alap, és nyilván ez erre jó építeni. Tehát, hogy vannak karakterek, akiket esetleg már megkedveltünk, megszerettünk, és ne talán még érdekel is a, a történetük, hogyha olyan, hogy, hogy most mi, mi fog velük történni. És igen, amit mondtál Áron, persze a, a, a nagy, nagy produkciós cégek, szeretnek ilyenek befektetni, amin, amin látszódik, hogy oké, okay, hogy általában ezek azért több pénzbe kerülnek.
2: Hát inkább műfajukat tekintve elsősorban. Ö, igen.
1: igen, 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 igen. Tehát nyilván most itt inkább a képregény filmek, Marvel meg DC terén, de azok ö, sokszorosát is vissza tudják hozni, és ugye már milliárd dollárban is ö, mérhető, mérhető a, a bevételük illetve ugye a streaming digitális platform kell ugye egyre könnyebb ehhezekhez kapcsolódó további spin off sorozatok, egyéb, egyéb tartalmak elindítása.
0: Igen, tehát a, a valóban szerintem is kockázat, kerülő kockázat minimalizálás miatt van ez, a, van ez a tendencia, csak én nem húznám rá a lepedőt a produkciós cégekre vagy a producerekre Ha én magamból indulok ki, én is egyszerűen szívesebben vagy kellemesebben ülök le egy már ismert univerzum újabb és újabb kalandjait megnézni, mert már, mert már ismerem a, a, azt, hogy körülbelül mit várhatok tőle, van egy valami hangulata, amit én, én szeretnék megkapni, és én magamon érzem, hogy egy teljesen új IP-hez, behozta ugye ezt a fogalmat, ez az intellectual property, tehát teljesen új originális tartalom elé nehezebben ülök le, mert a nulláról kell megértenem a karaktereket, a nulláról kell befogadnom a, a világot. Tehát ez nem csak a producerek tolják e felé a, a, a médiaipart, hanem a mi, mi magunk, a befogadók is könnyebben, szívesebben fogyasztjuk egyszerűen, én szerintem, ez ez csak egy véleménye, lehet ezzel vitatkozni, de hogy szerintem mi magunk is efelé megyünk. Ezt ezt amúgy egyet tudok érteni vele, tehát én is nagyon sok ilyen
1: folytatást nézek meg, és, és sok esetben tényleg az van, hogy várom, de, hogy mondjam, én szeretek-szeretek azért új tartalmakat is fogyasztani, legyen ez akár sorozat vagy filmek. Sőt, kifejezetten nagyon sok olyan kedvenc rendezőm van, akik, akik soha vagy a legritkább esetbe készítenek folytatásokat, és, és semmilyen kapcsolat nincs a korábbi ö, életművükkel, hanem, hanem mindig eredeti címeket hoznak. és... Ö, majd, 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 hogy nem üde, üde színfoltként jelennek meg a mozipalettán. Amúgy ezek, ezek ez igaz, ez igaz.
0: Most szilveszterkor a feleségemmel tartottunk egy, ja, gyorsan akartam mondani, igen, egy, egy Wes Anderson maratont. És hát tulajdonképpen, ahogy most így erről beszélünk, nekem az ott eszembe, hogy persze, ő mindig originális tartalma, tehát, tehát új és új filmeket készítő. Nem csinál spin-offokat, meg filmeket, de tulajdonképpen maga a rendezőnek a világa az nekem egy komplett univerzum. Tehát pont az történik, amit te mondasz. Én, én az ő újabb és újabb filmjei elé egyébként úgy ülök le szívesen, hogy na ezt tudom, hogy ez egy vezendőrzón film lesz.
2: Mit, mit tudom én, Antal Nimrod, vagy, vagy ugyanúgy jellemzőek a filmek, vagy Tarantino, csak hogy egy lapon említsem, David Lynch. Lynch. Tehát, nyilván
0: hogy... nagyon kiléptünk a, a keretből, tehát, tehát persze nem, tehát definíció szerint a David Lynch filmek nem franchise filmek, én csak a mintázatot mondom, amilyen nem, hogy mi magunk emberek milyenek vagyunk, mi szeretjük az ismerős közeget.
2: Uh-huh.
1: És sem mondanám, tehát, hogy nyilván egy azonos rendezőnek a filmjeit így nem, nem én se tartanám, azok, azok legfeljebb mondjuk akár esetleg szerzői vagy rendezői filmek, és a, és a stílus, meg, meg, meg ugye az egész atmoszféra az, az hasonló lehet, vagy ismerős lehet. Francsine, ezek én sem mondanám őket. És arra az, arra az utolsó gondolatod, Ráron, hogy igen, hogy, 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 hogy a, ezek a hasonló, hasonlóak ezek a filmek nekem például, és most itt mondjuk kifejezetten a Marvel esetében, ez már az utóbbi időben e, inkább negatívum, tehát, hogy annyira, e, annyira hasonló, vagy annyira egyen forgatókönyvre, struktúrára húzzák fel ezeket a filmeket, hogy e, gyakorlatilag jönnek a kis e, expozíciók, beszélgetések, hogy el kell mondani, mi történt, aztán jön egy akció rész, és aztán a következő, esetleg is valami kis érzelmes dolog, és annyira ugyanarra az egy e, kaptafára készülnek, hogy én imádom őket, tényleg nagyon-nagyon szerettem ezeket a filmeket, de én is nem tudom nem látni, hogy rohadtul unalmas, és, és mindenféle, mindenféle rendezői kreativitás nélkülöznek sok esetben. Nagyon szűk a, a mozgás lehetőségük a készítőknek.
2: Ö, szerintetek igaz-e az az állítás, hogy amíg mondjuk az originál tartalmaknál érdemes sebb vagy nagyobb hangsúlyt kap az, hogy kiátszik benne. Ugye régen azért arra ültünk be moziba, vagy a többség arra ült moziba, hogy azt mondom, hogy Jennifer Aniston, a Nedem Sandler, hú, az egy jó vigjáték lesz, bele, beülök. Most nyilván ezen vitatkozhatnánk, de hogy mit tudom én, arra beülök. Igazából mintha nem lenne annyira fontos mondjuk egy Marvel univerzumban, mert hogy maga a karakter inkább meg az univerzuma fontosabb, mint mondjuk a, az egyéni tartalmak mellett, ahol, ahol nyilván arra másfél-két órára kell egy univerzumot felépítened, vagy akár sorozatnál, ahol azért egy teljesen egyedi dolgot kell alkotnod. Nyilván ott a rendezői szabadság is nagyobb, mint amikor mondjuk a Disney plus gyártasz egy újabb Marvel sorozatot, és ott ülnek rajtad a a vezérek, meg a producerek, akik nyilván egy irányba szeretnék, egy előre kigondolt irányba szeretnék tolni a, 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 magát, a, a, magát a tartalmat és a cselekményt, a, az egész idővonalat.
1: Teljesen egyetértek. Tehát az, az a része, hogy itt már rég nem arról van szó, hogy a nagy ö, hollywoodi színészek, sok esetben inkább azt mondom, hogy sztárok, már, már az sem, hogy a sztárok miatt ülnénk be, mert, mert tök mindegy. Olyan sok film és sorozat van, és ugye sokszor ténylegesen úgy van, hogy sorozatokban más színészek alakítják, nem mindig erős vannak üdekivételek. Tehát egyszerűen egy átlag, átlag filmnéző, sorozatnéző fogyasztó lehet, hogy még még csak nem is akarja követni. És neki tök mindegy, hogy most éppen Robert Downey Jr. játsz vas vasembert. Jaj, nem, ő már meghalt, most más jön. Ú, most nem Chris Evans lesz uh, Amerika kapitány? Tök mindegy nekik. Már, már, már uh, mindegy? Nem, nem, a sztárok, nem a sztárok miatt ülnek be, hanem a karakterek. Vasember érdekli az embert, Amerika kapitány ér, érdekli az embert, és ez már egy másodlagos, hogy ezt kijátsza. ez, Ez nyilván... Uh, színészek szempontjával oké, ez ez lehet, hogy egy kicsit negatív, vagy vagy degradáló is lehet, de hogy ez ez a tendencia, ez tökre megfigyelhető, hogy a fiatal korosztának, tizenéveseknek, meg, jó most kicsit nagyon csúnya mert kínálnak, készítenek filmeket, és akkor szavasz.
2: Ez egyébként tök érdekes, amit mondasz, mert valójában most, ahogy mondtad, vég, gondoltam, és pont a Vasember példájában ott az első részben ott az ő haverját alakítja egy négerszínész, és, és a második részre kicserélik őt, nem egy túl, vagy számomra nem egy túl jó választás nekem ő, nem annyira olyan, nem tudom a nevét a színésznek, de nem nem annyira olyan, igen amilyennek. Te vagy itt a Wikipedia szócikk, Szóval, hogy hogy nem, nem, ott az, az az például, én szeretem a Vasembert, szerintem a Vasember egynél jobb ilyen jellegű film nem nagyon van, és engem például ez zavar, de nyilván ettől még megnézem a dolgot.
1: Igen, két dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe. Az első, hogy például Robert Downeynál, hogy már itt tartunk, ha most megnézzük az elmúlt, nem tudom, mondjuk tíz év termését, hogy a Marvelen kívül mit hozott, volt pár éve egy Dr. The Little film, Uh, és akkor hát lehet, valakinek le. nem ugrik be, de tél volt. Hát borzalmas. Tehát, hogy anélkül e, nem nagyon életképes, de most oké, okay, ez csak egy példa volt. A másik, meg ami eszembe jutott, az még jó, igen, erre a, szintén a színész cserére a Hulk ugrott be, ugye ott ő, már hár, a harmadik színész játsza a filmekbe, most jelenleg a, a Bruce Banner karakterét Mark Rafaló játsza, és a She-Hulk című sorozatban van egy ilyen ominózus beszélgetés, ahol az unokat ő lesz a síhák, és benne van Mark Raffaló hákja is, akit ismerünk a filmekből, és egy beszélgetés során említi neki, hogy de én már, én már nem az a személy vagyok
0: szó szerint, literally. <gül> Jó, de hát. Ennek, ennek a csimborasz most már a multiverzum irányába elmenő világépítés, ahol már a sportot űznek abból, hogy a pókemberből van nem tudom hányféle, akiket ugye egy filmbe beraktak az egyik legutóbbi filmnek a hárman, ott voltak a végén, és hárman győzték le a, a főgonosz. És ez ugye megint a felé hogy a néző igazából már nem követi, hogy egészen pontosan kiátsza, hogy hívják azt a színészt, aki játsza a pókembert, mert a pókemberfilm érdekli őt. Támogatóink nélkül nem készülhetett volna el ez a podcast. Köszönjük! Négy részes a Parallaxis
2: univerzumának, patreon.com, parallaxis. Én inkább a multiverzum építés mellett vagyok ilyen értelemben. Engem Star Trek rajongóként például borzasztó idegesít az, hogy amíg én klasszikus sztárteken nőttem föl és ahhoz voltam szokva, hogy egy bizonyos karaktert egy bizonyos színész játszik, addig nyilván a 2009-es rebootnál ugye ez megváltozott, ugye nyilván, hiszen mindenkit fiatalak kezdtek el alakítani, de aztán ugye beindult a, a streaming gyár, beindult a, a CBS All Access, elkezdtek indulni a, a tartalmi, a Marie Paramount Plus, elkezdtek indulni a tartalmak, Aminek egy részében például a Discovery sorozatban, amiben nagy levegőt vett a modernkori Star Trek, abban például elkezdett szerepelni Spock, nyilván egy új Spock, Szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy de ha mondjuk film lenne, akkor ugye, tehát más, más a, a, a spok, ugye a filmes az Spock, a Zekeri Quinto, a, a sorozatos Spock az, az megint más, hogy pedig az is egy franchise, sőt azért a Star Trek a Star Wars-szal együtt klasszikus értelemben vett, tényleg igazi vér, ízig-vérig franchise, hogy, hogy azért az, ez zavaró lehet. Hogy van ez, hogy, hogy mégis a, a amikor a a sorozatgyártás legyen az tévére vagy streamingre ennyire összefolyt már szinte anyagilag is, és színészileg is a, a, a mozivászonnal, a mozis forgatásokkal, tehát ma már nem degradáló egy színésznek sorozatba szerepelnie, és nem nagy cucc egy sorozatos színésznek egy filme, filmes főszerepet játszania, tehát nem, nem akkora a lépés, mint ez mondjuk régebben volt, ahol ez nagyon-nagyon élesen elhatárolódott, akkor, akkor hogy lehet, hogy hogy egy effektív franchise építésnél, hiszen most a Star trek nagy üzemben a Paramount globálnál ez megy, akkor az, az hogy lehet, hogy, hogy így is működik, meg úgy is működik, vagy így nem működik, csak ez a... Még, még, még éppen szívjuk be a levegőt, és még nem fújtuk ki, hogy így tisztállássuk ezt, ezt az új franchise elképzelést?
1: nagyon sok médiumban már megjelent, de mondjuk például igen, itt a Marvel-nél itt a legutolsó ö, pókember filmbe került, ez így így tényleg az ember elétólva, ha esetleg valaki nézte a Loki című sorozatot, azért már ott is, de persze Star trek <coughs> meg másokban is. Ö, azért valamilyen szinten, tehát, hogy a, az átlag néző is el tud vonatkoztatni, hogy jajaj jaj, persze, tudom, az a sorozat, azt a tévében láttam, az meg az, az a film tehát azért ez fejbe ezt így el lehet szépen így különíteni egymást, mert hogy igen, tudom, hogy ugyanez csak ott egy másik színész játsza, az a kis sorozatos színész, az is tök jó, azt megnézem minden délután, azt meg persze elmegyünk, megnézzük a filmet, hogy most mi lesz ez a nagy történet.
2: Bocsáss meg, el... ez, ez, ez nagyon 90-es évek, tehát ez olyan, hogy mondjuk nézem a tévébe otthon az RTL klubban a Superman és Lois, vagy hogy hívják Lois és Clark Superman Lewis legújabb kalandjait, miközben akkor még számomra Christopher Reeve a, a superman de ez, ez, mai napig, ez a mai napig... Uh, uh... De nem az lenne a lényege? Most ellentmondok nyilván annak, hogy most a színészért mennek be, vagy a karakterért mennek be, de hogy, hogy ez, ez nem mond ellent annak, hogy franchise-ot építsünk? Tehát most... Mert hogy azért tehát, hogy valahogy, valahogy úgy érződik innen kintről, hogy, hogy azért mondjuk egy, egy Marvel, az mondjuk tud franchise-ot építeni, amíg mondjuk a DC jelenleg, oké, okay, ott is éppen egy nagy levegőt vesznek, de hogy érted, hogy, hogy nem kapunk... Én szeretnék mondjuk legalább egy, nem tudom, egy tíz évig ugyanazt a superman nézni. És, és állandóan variálnak. És mondjuk a Superman és Lois-ba Tyler Hawking, a Superman, aki szerintem a legjobb Superman a világon. De szó sem jön róla, amellett, hogy egyébként most a tervek azok is, az a terv, hogy megtartják ezt a sorozatot, ugye a Warner-nél, Warner Discovery-nél most sok kassa van, de hogy megtartják ezt a sorozatot, de mellettem mégsem tehát Harry Cavill-lel kapcsolatban újra és újra följönnek, följönnek ezek a dolgok, de arról senki nem beszél, hogy azért lehet, hogy mondjuk a, ebből a változatból, ebből a Tyler Hawkins változatból is lehessen. Egy, egy, egyébként egy jól fölépített, a holnap, holnap legendáival indult mégsem lehető, mert ő csak egy képernyő Superman.
0: Figyelj, szerintem ezt túl gondoljuk. És szerintem ott ülnek egy asztal körül, sok-sok meetinget meetingen keresztül, és nem ezeken agyalnak, hanem azon agyalnak, hogy a melyik A-meg színész az, aki jobban be tudja majd húzni a, a, a nézőket, és szerintem a, a világépítésben szerintem a Kevin Feigen kívül senkit nem érdekelnek ezek a dolgok. Attól tartok. Hát ez
2: szomorú.
1: Én, én azt megértem meg amúgy tellen, mert nyilván ez egy ö, teljesen jogos igényed, amit mondtál Ádám, hogy szeretnél egy, egy színészt, egy karaktert, aki ugyanazt tíz évig játsza. Szerintem még a nagy csúrióknak is azért ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen kis játék, amit, amit, amit finoman kell azért adagolni, és jó csillagzat alatt kell szülessen egy olyan produkció, mint még Robert Nemnő esetén a Vasember, rengeteg éven keresztül, rengeteg filmen keresztül jól hozta, passzolt is, tehát jó casting volt, és hogy, és hogy így meg tudják tartani, tehát én most a színész, hogy alá, ugye sokszor van ez már, már amikor úgy ke- keresik meg egy, egy új színész, hogy 3 4 5 hat filmre életnek alá. Olyan tragikus dolgokat ne is említsünk akkor, mint Chadwick Boseman, a, a Fekete Pádus színésze, hogy aki ugye elhújt már a második film előtt, és, és lehetne még sorolni, hogy igen, filmes, sorozatos színész, úgyhogy lehet, hogy igény lenne rá, mint hogy a készítők oldaláról is, de szerintem ez, ez elég ilyen sok változós dolog, és az, hogy tényleg így nagyon összejöjjön minden, az szerencsés
0: kell. Én nekem kicsit az az érzésem, Ádám, hogy te ingyenc vagy. Tehát te az az ember vagy, aki, aki tényleg szeretett tíz évig látni. Én azt hiszem, nem, tehát nincsenek előttem statisztikák, de azt hiszem, hogy az átlagember ennél könnyedebben fogyasztja ezeket, hogy egyszer csak leül a kanapéhoz szombat délután vagy csütörtök este. Szóval, hogy ő, ő ezeken én nem akar, egy ponton túl nem nagyon érdekli, hogy a fekete párdú éppen azért nem az, mert elhunyt a színész, vagy azért nem az, mert lecserélte a stúdió.
1: Azt is mondanám, hogy az ilyen tényleg nagyon hosszú éveken keresztül futó franchise-onál, megint csak Marvel esetleg DC, ahol már több médiumon sorozatok, filmek is, és sorozatok ugye más platform, más adókon, más streaming szolgáltatások, szolgáltatókon is, is jön, tehát hogy egyszerűen túl sok, úgymond túl sok lesz a, a, a tartalom, a bepótlandó tartalom esetleg egy új néző esetén, és szemtől csak most így gondolom, hogy egy kicsit ilyen, ilyen kontraproduktív hatás is elérhet a, a nézők esetén, mivel annyi, annyi előzetes tudásigénye, annyi filmet meg kell nézni, hogy legalább nagyjából képbe legyek, hogy, hogy, hogy tényleg most tíz év múlva megint már most van, nem tudom valahány Marvel film, és csak a filmek, és akkor meg a sorozatok, és hogy tényleg, hogy minden utalást, minden kis poént képbe legyen az ember, egyszerűen, egyszerűen már nem lehet, nem lehet majd megnézni.
2: Ez a rákfenéje lehet ennek a dolognak egyébként, nem? Szóval, hogy Amikor megkérdez valaki, megint csak a Star Trekre visszautalva, hogy melyik az, amit először megnézzen, hogy a legjobban fel tudjon zárkozni hozzá, mondjuk most az új sorozatok kapcsán, akkor erre azért igazán nehéz választ adni, hogy hát igazából 750 részt kéne neked végignézned, meg 13 mozifilmet, hogy tényleg értsél esetleg minden jó utalást. Tehát akkor mondjuk a... akkor ezek szerint a franchise, mint olyan, az hordozza magában azt is, hogy egyszer ki pukkad ez a Luffy? Tehát, hogy mindig feszíthető még mondjuk a Marvelnél a határ, nem tudom, film, még most nyilván nem számokról beszélek, de hogy, de hogy mi az a pont, amikor már generációsan új a közönség, és másoknak kell csinálni, vagy tényleg elhújnak a színészek, vagy már nem vállalják, tehát hogy mi az a pont, amikor ami, vagy mi az az idő, aminek el kell tennie ahhoz, hogy hogy most akkor egy kicsit restartoljuk ezt a dolgot, mert most már mondjuk én, aki szeretem ugyan valamennyire az ilyen képlegény filmeket, bár én inkább DC is vagyok, mint Marveles, de már kb. nek is állok a Marvel filmeknek, mert azt se tudom, hogy hol kezdjem, hogy most milyen sorrendben nézem, jó, biztos vannak erre weboldalak, de hogy milyen sorrendben nézem a Vasembert, a bosszú állókhoz képest, a, a, a Amerika Kapitányt, a nem tudom, hol helyezkedik el benne, időrendben tényleg úgy nézem. Tehát hogy, a, hogy azért, a, és ugyanígy nem jött szóba, de azért, azért beszéljünk, vagy említsük meg azért mondjuk a, a, tudom, a démonok között franchise-t, a, a, az Insodius franchise-t, amik, amik ugye egyre nagyobbak, és úgy is tartalmaznak filmeket, hogy, hogy hát mint spin-offként Annabelle történetét, vagy az Apáca történetét a démonok közöttben feldolgozzák, tehát hogy, hogy de mi az a pont szerintetek, amikor már ennek, ennek ez nem tud így működni. Vagy ez, vagy ez egy teljesen előrelátható pont, és ez olyan, hogyha ezt tudná, nem tudom, a Marvel vagy a DC vezetőségeink közben nagyon bollogattak, akkor, akkor hát ők lennének a legboldogabb emberek. Tehát ez az X faktor a dologban, ha már franchise.
1: Én azt egy lehetséges jövőnek látom, hogy, igen, hogy a saját súlya alatt egyszerűen ez majd be fog, be fog szakadni, ilyen szempontból, hogy már nem fogja nyilván ezeket a számokat hozni, és már annyi, annyi tartalom van mögötte, és azt folytatni, azt, azt, azt nem lehetséges. Nem, nem fogja. 50 év múlva majd valaki úgy fog moziba menni egy új szülött, aki nyilván felnő, addigra, hogy megnéz minden, nem, tehát egyszerűen ezt nem lehet. Amit említett, igen, tehát hogy fórumokon már uh, animék esetében ez jellemző szokott lenni, hogy sok a filler rész, de Star Wars-nál, gondolom, Star Treknél is, Marvelnél is ott vannak a fórumok, hogy, hogy mit és milyen sorrendben, és miből mennyit kell megnéznem. Nézd meg az Amerika Kapitány második részét, aztán a Shield ügynekeiből a második év, a tizediktől, nem tudom, tehát így, hogy nagyon lecsupaszítva, tehát ilyen listákat lehet találni, hogy ha valaki tényleg nagyon érdekli de viszont a minimális időt szeretne erre rá fordítani. És igen, még azt hiszem, hogy a képregények esetén ugye a, a hagyományos értelmebet nyomtatott képregények, ugye ott már... A Marvel esetén ott ez mindenféleképpen már bekövetkezett a 2000-es évek elején, amikor az Ultimate képregénysorozatok, az új világ füzetek elkezdtek megjelenni a legtöbb nagyon sok hős esetében, és ott úgymond ilyen, ilyen soft vagy hard rebootok keretében egy kicsit ráncfelvárták a karaktereket, új történeteket alakítottak ki, mert, mert annyi sok történet volt, annyi sok Különböző szál futott párhuzamosan egymás mellett, hogy egy picit sok volt. Az olvasók sem gondolom már, már úgy vették alapokat, és, és volt egy ilyen képregényes rebút. Ezt simán el képzelni majd a filmek esetén, és hogy már jó, majd majd 58. film után, akkor op, akkor most csinálunk
0: egy rebútot. Említetted ezt a hogy fórumokon keringenek listák, hogy mit, hogyan érdemes megnézni, vagy megismerni, elolvasni, ez egyébként, ez sem egy, egy új jelenség. Az írók esetében ez nagyon régóta van, nekem az egyik kedvenc íróm a Terry Precset, akinek nem mondanám, az, hogy neki franchise-za van, de univerzuma van, és ott 10-20 éve keringenek mindenféle listák ilyen nagy mátrixban, hogy hogyan érdemes a könyveit olvasni, 40-50 körül van talán mire, mire sajnos elhúnyt talán 10 évvel ezelőtt körülbelül a, a mester őt csak mesterként szokták szoktak rá hivatkozni. Vagy akár a másik kedvenc ilyen íróm a David Gemmel, akinek több regényciklusa is van, neki is komoly irodalma van a netten, hogy milyen sorrendben érdemes az ő könyveinek neki menni. Ott is van egy 10x darabból álló folyam és annak különféle leágazásai. Tehát ez egyébként nem új, nem új keletű dolog, hogy egyáltalán nem triviális, hogy valaminek hogy kezdünk neki, ami már túltereszkedett egy vagy két részen. De az, hogy összeesik-e a saját súlya alatt, én szintén készülve az adásra, én előtúrtam egy ilyen statisztikát, ami mutatja, hogy 1990 és 2018 között a top 20 legtöbb bevételt generáló filméig közül mennyi volt az, az IP, tehát, az, tehát a, a saját egyedi film, és mennyi volt az, ami so- előzmény, folytatás, franchise, tehát, hogy valami formában nem egyedi. És míg a 90-es évek eléjénén 18-19 környékén volt minden évben az egyedi ö, filmek aránya, addig ez 2018-ban 3, és 17... Szer- meg... okról beszélünk. Nem, nem, igaz. 17 darab a top 20-ból. Ja, bocs. A top 20 yeah, 17, yeah, yeah. meg 18 volt eredeti a 90-es évek elején, és ez folyamatosan csökkent lefelé, és 2017-ben 6 eredeti volt, 2018-ban 3. És ez nyilván nem lesz tartató. Tehát nem lesz az, hogy 2022 már 2, 2030 meg 0, tehát, ez nem, tehát hogy valahol ez
2: meg fog állni, és sőt, vissza fog valószínűleg pattanni. Meg hát közben, bocsáss, meg közben azért lett, ami mondjuk franchise-á vált, vagy mondjuk akár mondjuk a 90-es években, tehát mondjuk például a Godzilla, az egy ö, olyan dolog, ami tényleg egy ilyen ős franchise, a japánoknál abszolút, erről beszéltünk, van egy parallaxis részünk is, viszont, ö, viszont azért mondjuk, mikor az 1998-as, az 8 Godzilla elkészült, akkor azért az, hogy mondjam, szóval franchise volt, de nem úgy franchise, ahogy mi a franchise-a tekintünk, még most ö, ö, ugyan elfelejtve az 1998-as filmet, lett belőle egy franchise. Az a biztonsági játék, amit említettünk, hogy, hogy gondolkodjunk franchise ban mert az könnyebb eladni, amikor van egy streaming platformunk, amire 200 új műsort kell föltolni egy évben.
0: Szerintem nagyon fontos, hogy mondtál, és nem értek hozzá a mélységében, de az ugrott be, hogy elég sokszor látom azt a jelenséget, hogy akár egy filmből vagy sorozatból nem készül folytatás, tehát nem történik meg az, hogy franchise e váljon, de fű alatt tulajdonképpen szembesülök azzal, hogy csináltak belőle képregénysorozatot. És ö, aztán a képregénysorozatot rebootolták, majd 5 év múlva megint történt ott valami, meg egyébként kiadtak egy társjátékot. Tehát minthogyha nem Történne az meg, hogy a klasszikus értelemben franchise válik, de úgy valahogy az IP-t, tehát magát, a világot, meg a karakterek neveit, meg a logót, meg a, meg a hangulatot, azt valahogy életben tartják. Nyilván sokkal olcsóbb mondjuk képregényben életben tartani, mert, mert azt gondolja a, a jogtulajdonos, hogy hát nézzük meg, hogy 5-10 vagy 20 év alatt tulajdonképpen mennyire maradhat ez életképes, ami beugrott, ami döbbenetes, én nekem az egyik kedvenc uh, science fiction sorozatom a Firefly, nem tudom, magyarul volt-e annak egyáltalán magyar címe. Uh, viszont... Szent János Bogár. Hát, jó, de nem tudom, hogy ezt lefordították a De azt Bogárát. hiszem, hogy ez volt, mert mint látom,
2: hogy ez volt, azt hiszem a, a címe magyarul. Oké, okay,
0: de van képregény, több képregény folyam is van a Firefly-ban, sőt egészek most is zajlik egy uh, rebootolt képregény a Firefly univerzumában. Tehát, hogy egyébként létezik, mint IP. És hát a, a filmet is a
1: rajongók nagy ö, unszolására <coughs> forgatták le a sorozat kaszálása után a Firefly esetében.
2: Egyébként is volt egy ilyen időszak a, a média amikor egyrészt vagy az volt, hogy képleginként fejeztek be egy ö, ö, sorozatot. Hirtelen akartam mondani a, a címét, ö, ilyen atomrobbanások voltak és Úristen, mi volt Jericho. a cím. Azaz, az. az, az, az. Ő azt is emlékszem, hogy ö, úgy fejezték be, hogy, hogy képregényt kapott hivatalos befejezést, tehát hivatalosan kapott egy, egy képregényt. másnál működik az, mint például a. Nem tudom, a Star Trek Star Wars univerzumba szokott lenni az, hogy igazából Kánoni még azt nem mondjuk, hogy nem. Tehát, amíg egy filmben vagy egy sorozatban, mint egy magasabb rendű útvonal, akinek van elsőbsége, amíg mi azt nem mondjuk, addig a Scannon így nem is kell nagyon foglalkoznunk azzal, hogy eladjuk sok millió dollárért a jogokat az IDV-nek, vagy a nem tudom, a bármelyik képregénykiadónak, és akkor utána készülnek a képregények, nekem jó, mert ápolja az én franchise-omat, jó esetben nyilván, életbe tartja, meg, meg egy másik közönséghez is eljuttatja, és uh, nyitva hagyja azt a kaput, hogy amikor majd találok hozzá a meg stúdiót, akkor majd aztán uh, egy uh, nagy költségvetésű játékfilmet is tudok hozzá forgatni. Na, no, szerintetek a franchise jelentése, uh, mint önmaga, az az itt Európában, Kelet-Európában a vasfüggöny mögött, a korábbi vasfüggöny mögött azért mást jelent. Tehát, hogy én például nem tudtam, hogy amikor 90-es években batman és Superman-t olvastam képregénybe, vagy transformers x men és pókember hogy tulajdonképpen ők, ők sokan vannak, akik egy univerzumban játszódnak, ugye Batman például Superman-nel, vagy bármennyire meglepő, a Transformers-Pókemberrel, baromire egy univerzum, de azért ezek hozzánk nem jutottak el úgy, ahogy nyilván talán egy amerikai kiskölyök vagy fiatal az, az tisztában volt vele. Ti mit tudtatok? Most elsősorban Áronra nézek, mert hogy azért Norbi még nagyon fiatal, de gyerekkoratokban, te is fiatal vagy Áron, természetesen, de gyerekkoratokban gyerek számotokra jelentett, most mind, nyilván a szót, hogy franchise, azt akár nem ismertétek, de hogy ez mennyire volt jelen a életetekben? Mikor döbbentetek rá, hogy, hogy hát vannak itt un, az univerzumok és egy, helyen játszódnak dolgok, mert hogy azért a 90-es évek előtti mozik sem, tehát hogy nem derült ki a Christopher Reeve féle egyik Supermanből sem, hogy azért ott a nel egy, egy világba játszódik, csak egy másik városba.
0: Hát megszólítva érzem magamat, én, én nekem ez, ez így nem volt meg, nem is foglalkoztatott ez a dolog, de ahogy említettem, és ez fontos, én elég korán elkezdtem szerepjátékozni, tehát én mondjuk ilyen 14-15 éves korom óta, ez tényleg a 90-es évek legeljét jelenti, és a maga az, hogy van világ, és a világban tehát a világban történő események azok különböző médiumokban történnek, könyvben, filmben, egyéb helyeken, az, az, az utána elég hamar világosá vált. De nem hívtuk franchise-nak.
1: Én arra emlékszek kifejezetten, hogy bár fiatal voltam, ez még a 90-es évek vége, meg talán 2000-es évek eleje, és hogy emlékszünk még olyan ö, klasszikus ö, mese, animációs csatornákra, hogy Fox Kids, ott, ö, ott ment a, a pókember.
2: Igen, a csodálatos pókember.
1: Igen, igen, igen. Ö, így van a televíziós sorozat, az animációs, és... Ö, Hát én akkor nem is tudom, milyen 7-8 éves forma lehettem, és akkor, tehát hogy akkor arra biztosan emlékszek, hogy ugye pókember történeteiben, talán így a később é- részekbévadokban elkezdtek egyre jobban beszivárogni más, más-más más karakterek, és nem csak a nyilván pókember klasszikus, hagyományos fő gondolunk, hanem vasember is megjelent ebbe például, Sőt, a többi értenem. pókember.
2: Tehát, hogy az igen, pont az a sorozat, ami a van, van. pókverzum, tehát, hogy igen, igen.
1: Úgyhogy nekem, nekem én legalábbis semmire emlékszek, ez volt az első, hogy wow, itt ilyet is lehet csinálni, krosszó, akkor persze a szót még nem ismertem. Nagyon, nagyon lenyűgözött akkoriban ez.
2: És ti mit tennétek, ha nektek lenne egy univerzumotok?
1: Szerintem a dolog egy kicsit kettős, tehát, hogy egyrészt nyilván, hogyha egy franchise már tud akkora lenni, tud annyi pénzt szállítani a főfilmekből, hogy el lehessen indítani esetleg kisebb projekteket, kicsit úgymond kísérletezősek persze nem kísérleti filmekre gondolok, hanem csak egy picivel másabb stílusba, az tök jó, mert az képes arra, igen, hogy bevonjon új embereket, esetleg kijön egy, egy valami horror verziója, akkor-akkor azt lehet, hogy megnézi az ember, holott már lehet, hogy a főcsapás irányt egy kicsit unja, mert ugyanaz a színes szagos dolog van minden egyes alkalommal, de hogyha van egy kicsit újabb dolog, akkor akkor arra meg beülne, de nyilván ennek meg előfeltétele, hogy legyen annyira erős a franchise, hogy ezt meg tudja magának engedni az ilyen spin-off jellegű dolgokat. Úgyhogy szerintem, hogy a kettő így összefügg, minden esetre én, hát persze, hogyha én, én rendezhetnék, vagy tervezhetnék ilyet, akkor csinálnék egyet a közönségnek, egyet magamnak. És akkor az úgy, az úgy jó lenne. Egyikből lenne pénz, a másik meg olyan lenne, hogy uh.
0: Én visszakötnék a Média előző adására, ahol a vége felé arról, volt a, a diskur, tehát arról beszélgettetek, hogy... Létezik-e olyan, hogy szuperhősös ö, műfaj, vagy pedig most már lehet azt mondani, hogy vigjáték, vagy krimi, vagy, vagy bármi horror. És most már azt látjuk, hogy igen, tehát hogy nem csak tini sorozat készül, hanem például készült, ahogy mondta Norbert most, készült horror sorozat, a Swamp Thing, tehát a, nem tudom, talán mocsárlénynek hívják magyarul, az egy klasszikus értelmevet horror sorozat volt, de... Ö, Fú, most követett meg DC világban játszódik? Igen, igen, igen. igen. És most
2: jön is, most lesz, lesz. És és ott
0: van a másik, ami szerintem meg aztán még inkább efelé mutat, a Joker legújabb feldolgozása, amit a Top Philips rendezett, és a Joaquin Phoenix volt ugye a Joker, hogy az hát az már súrolta a szerzői film kategóriáját, és tehát az nem képegény filmes, és az egy, az egy igazi Hollywood dráma, mint, mint műfajként, így tudnám mondani. Tehát, hogy most már eljutottunk oda, ez valószínűleg a pénzbőség miatt van, tehát, hogy megengedhetik maguknak azt, hogy 80%-ba csinálnak ö, klasszikus értelemben vett képregényfilmet, és a nyereség egy részéből tudnak készíteni, ahogy, ahogy Norbert mondta, más típusú filmeket. Tehát én, a, ha nekem lenne franchise-om, egyrészt nagyon vigyáznék rá, 80%-ban valószínűleg én is pénzt termelnék, és a maradék 20%-ban viszont kísérteznék. valószínűleg nem tini filmekkel, de horror, pszichológiai dráma, krimi, noir, tehát itt azért, le, itt azért az elég széles a paletta
1: pont, hogy említetted Áron a, a Jokert, hogy például abban a film esetén, hogy, hogy tényleg annyira erős alakítás és, és a drámai történet miatt, én például amúgy azt hiszem, hogy annak amúgy totál nem kéne szerintem folytatás, és nyilván nem tudok róla semmit, mert még nem is láthatunk belőle egy másodpercet se, de én, én kételkedek, hogy, hogy egy, egy folytatás miben tudna még ahhoz hozzáadni, az az első része, az, az annyira jó volt. Tehát és amit ebből ki akartam hozni, hogy hogy mindennek kell folytatás, mert például ebben az esetben ezt totál nem érzem, hogy kellene, és csak még két példa, Cameron, James Cameronnak ugye az Avatar projektje, amit ugye 2009-es első rész után 13 éve később kijött most a második, és már a harmadik, negyedik, meg ötödik, vagy azok is lesznek, oké, És még egy utolsó példa, az, az amúgy a Kedven- kedvenc ilyen sztorim, a Vissza a Jövőbe trilógia, ami már önmagában ugye egy franchise, és, és teljesen jól megvan, köszönjük szépen. És amikor Universalik megkeresték ugye a rendezőt, Robert Zemekiszt, hogy hát um, ezt ributolni kellene, vagy valamit ezzel nagyon kellene kezdeni vissza a jövőbe, és akkor mondta, hogy nem.
2: Igen, amíg ő él, addig nem lesz, nem lesz ebből, ebből lesz tart. És milyen érdekes, hogy a visszajövőben önmagában amúgy például egy tévésorozatért, streaming sorozatért kiállt, vagy kiálltott volna ami áll a 90-es években is, de hogy valójában úgy lett franchise, hogy, hogy hát csak ennyi van. Jó, biztos van a képregények, videójátékok, oké, okay, de Nagy Vászlón tévén csak ennyi van belőle, amennyit, amennyit ismerünk.
0: Jó, Igen, ö... gyorsan lecsekkoltam, a Back to the Future képregényből elég sok van.
2: Ugye az talán a legolcsóbb tényleg az, hogy, az, hogy új, sztorikat, új sztorikat gyártsunk, de hát azért emlékezzünk rá, talán ti is találkoztatok már azzal a jelenséggel, amikor ilyen fanfiction írnak rajongók, néha egészen elképesztő jó minőségben, egy-egy általában rosszul végződő sorozatok után, mert nekem nekem meglátásom az, hogy én nem nagyon láttam még olyan sorozatot, ami normális vége, vége lenne igazán, de a filmekkel is hasonlóan vagyok. Majd erről még ebben az évadban, a Parallaxisban fogunk beszélgetni, mert hogy ugye a nemet című film a sorra kerül, és én ezt így nem olyan régen megnéztem, de bár nem láttam volna. Szóval azért a filmek befejezéséről lehet, lehet azt szerintem egy különadást csinálni, de szerintetek? Ha már itt van Áron, aki ebben a műsorban fog a legtöbbet előfordulni, illetve a Kalambó podcastünkben, ami ebben a hónapban indul a hónap végén, az utolsó hétfőn. Szóval szerintetek a Kalambó az franchise? Ugye tévés formátumról beszélünk klasszikusan, moziban sosem járt, tévéfilmek vannak, 75 és 90 perces tévéfilmek vannak, más-más adon NBC, CBS hogy kérte, megvan a saját univerzuma, a popkultúra része, szóval szerintetek a Kalambó, az például franchise? Vagy lehetne belőle franchise? Lenne igény szerintetek egy Kalambó franchise-ra, vagy ott annyira fontos Peter Falk, igen, és, én annyit, az vo- egész. annyit válaszoltam volna, hogy szerintem nem franchise,
0: de igény az volna rá? Azért részemről. <gül> Mint a
1: volt. Nincs. Vagy Csak a tévésorozat. Csak, csak tévésorozat. De hát
2: azok tulajdonképpen filmek, csak tévé.
1: Igen, 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 tévésorozat. Van szobra.
2: Formátum. Ja, és hát van egy szobra a Falk Mix-a utcában, mert ugye az a, az az, ez a Kalambóban beszélünk róla, hogy az az idióta, a Urban Legends, hogy, ő a, hogy ő ugye Falk, Falk, és akkor a magyar származású volt, de soha semmi, ő maga sem erősítette meg, bár nem is volt volta, de hát tudjuk, mindenki magyar, Jézus is magyar volt, szóval hogy előbb-utóbb mindenki magyar, tehát.
1: Én, én ezt nem mondanám amúgy, franchise-nak ez egy, ez egy sorozat, és té- a- az viszont annyira erősen ö- mindenkiben szerintem összenőtte a főszereplő Peter Fox személyével, hogy hát, de aztán meg a Fene se tudja, hogy újraindítani. A magnumot is újraindított. De érted, érted a.
0: A Poáróból is lehetett új színésszel lejátszani Poárót. Igen, szinte igazából
2: megléphető. David Susé az igazi Poáró. Tehát bárki eljátszotta, lehet, hogy az csak egy tévés változat volt, de hogy azért, tehát hogy David Susé kell, nem David, ugye David? Igen. Kellett, kellett hozzá. Egyébként a Kallámbanak igen, van egy spin-offja, a Missis a Star Trek Voyager főszereplője játsza fiatalon, két Mögro, aki a Genvé kapitány, ő játsza fiatalon, ami, és ettől a sorozattól ez tulajdonképpen még a Kalambó készítő, maga Peter Folk is elhatárolódott, tehát nyilván a stúdiónak volt egy, ugye megvolt ez a licensz, meg megvolt az, hogy ő Kalambó, és akkor Mrs. Kalambó és akkor ő ott nyomozgatott, de, de nem, nem, nem.
1: Kalambó egy sorozat, de ma már inkább egy mém.
2: Uh-huh, Szerintem. Uh-huh. Jó, így a műsorunk vége fele. Nekem egy-egy kérdésem van még, ami nagyon érdekel engem. Mi az a film vagy sorozat, és most csak ké- ilyen képes műfajba, tehát vagy film vagy sorozat, ami nem vált franchise-el, de ti örültetek volna neki? Akár többet is mondhattok.
1: Én, én időt kérek, mert ez
0: jó kérdés. Én mondok egy olyat, ami most válik franchise és az, 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 idén fogunk is erről külön beszélni. A dűnevilága az most fog majd franchise-el válni. Egyőre még nem az, hanem egy, egy univerzum, könyvsorozattal és némi egyéb médiát magába foglaló termékekkel, de, de a, az új filmek hatására, és ugye most már lesz sorozat is, most, most ez, ez megtörténik. Én ennek örülök, de, de ez, ezzel még csak kapufát lőttem a kérdésedre.
2: De elfogadom. A vágó úr elfogadja a válaszodat, megjelöljük.
0: Az a baj, hogy én, én nem
1: fogok tűni, szerintem válaszolni, hogy mi az, ami nem vált franchise de jó lett volna, mert, mert inkább az ellenkezőjére tudok példát, hogy franchise-el vált, de Jézusom, miért kellett ahhoz hozzányúlni? Tökéletes első epizód után borzalmas folytatások. Erre, erre számtalan példa van, és énkor mindig inkább fogom a fejemet.
2: Mondd, mondd. Mondj példákat. Hú. Hát, hogy hozzuk szar helyzetbe a műsorvezető kollégát, című rovatunk. De tényleg, nem, nem, ez érdekel, ez tényleg jó, ha tudsz erre példát mondani. Tudom, hogy nehéz így kapásból, mert én is párszor így érzem.
1: A képregény filmeknél is elmondhatnám, ott nagyon sok az van, hogy az első részek a legjobbak, például Vasembernel ott, kritikán felül. De ezért persze van egy pár üdítő kivétel. A Fönnese tudja, jót kérdezte. Amikor, amikor mindig, ugye, hogy. Na de mik azok, amikor van jó folytatás, amikor megérte a dolgot, és akkor persze ott mindig az ember felhozza a terminátor második részét, a birodalom visszavág, a kereszttapa esetében. Tehát ezért lehet nyilván jól is csinálni. Én valamilyen inkább azt, azt érzem, hogy sokszor hozzányúlnak, és nem kellett volna. És még lehet, hogy. hogy, hogy romlék is. Na például most olvastam már még egy cikket, a, a Bruce Willis féle, Drágánad az életed franchise, ugye hat filmje van, és az és egy tökéletes lehet igen, tehát az első az egy tökéletes akciófilm, és mire tudtunk a hatodik epizódig, az micsoda,
2: úristen. Ilyen filmek, amikor klónozták ripley Annyit azért
0: szeretnék mondani, hogy az első három az jó volt szerintem ebbe a és a négy, igen. igen, és a 4-5-6 volt rossz. A harmadik részhoz kifejezetten szerintem nagyon-nagyon profi van megcsinálva. Én szeretem
1: a Samuel Jackson-os epizódot igen, Die hard
0: Viszont közben nekem jutott kettő ö, olyan, ami az eredeti kérdésedre válaszolna, a, 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 és nem fog szembe jutni a filmcíme. Melyik volt az a Tom Cruise, meg a Emma talán, vagy nem tudom, ahol, ahol idegenek ellen kellett harcolniuk, és mindig újra és újra kellett játszolni a Edge of Tomorrow. Hol, holnap
2: határa Edge of
0: Tomorrow, és szerintem az egy iszonyú jó film, Aha. tök jó karakter, engem a világ is érdekel, és nem lett belőle egyőre semmi, talán most tervezik, a második részt már évtized óta talán, de hogy így Szóval, hogy nekem szerintem abból, abból lehetne franchise, és nem, nem, nem lett az. Gondolom ők is egyébként ebbe azért gondolkodtak, hogyha nagyon bejön a film, meg azért, akkor abból lehetne franchise, és nem lett. A másik, ami eszembe jut, ami persze megint egy picit kapufa, hiszen könyvként, könyvsorozatként az ismert nagyon, és vannak is folytatásai. Alapítvány. Nem. Egyébként jó, szüktem, azt de nem. Én a végjátékot mondanám a Frederic paul talán de, de most lehet, hogy rosszat az szóval a végjáték Enders Game angolul. Ugye csináltak egy filmet belőle, egy a 6-7 évvel ezelőtt. A filmet eleve úgy készítették, hogy abból majd egy Franchise lett, bukott a film nem lett franchise, miközben a, a könyvsorozat, az talán kettő vagy három folytatást megért, itthon is kiadták a második, meg a harmadik részt, és valami elképesztően jó a második. harmadik rész. Tehát, hogy nagyon jó, igaz, más műfajta, az nem. Nem, nem olyan, mint az első, tehát a végjátéke egy, ami ugye ott Géza iskolán a határon, csak science fictionben is, és a jövőben. Tehát, hogy De nem lett abból se a franchise. És én azt sajnálom, az egy elég jó világ, szerintem az is.
2: Fogunk beszélni majd a parallaxisban. Egyébként mindkét említette a holnap határáról is, bár az még messze van, mert majd a tíz éves születésnapjára van betervezve 2024-re, szóval addig még, addig még várni kell. Hát véget ért a mai műsoron, képzeljétek el, úgyhogy úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek, és azt mondjam, hogy ezt a beszélgetést amúgy folytatni fogjuk méghozzá a jövő hónapban, Április 3-án hoppont a születésnapon, a streaming és koráról fogunk beszélni. Szóval szerintem adja magát, már itt a, tulajdonképpen a az előző adásunk is, és ez is azért nagyban kapcsolódik ehhez. Úgyhogy most el is jutunk odáig, főleg úgy, hogy ahogy azt említettem, most a valentinnap van, február 14-e, úgyhogy ebben ezen a napon indult el Magyarországon is a Sky Show-Time-nevű streaming szolgáltató, ami ugye a Paramount Globális Comcast, tehát az NBC Universal közös streaming felülete itt Magyarországon, úgyhogy már tapasztalatokkal is fogunk tudni akár szolgálni ezzel kapcsolatban, de hát van miről beszélni a netflix az Amazonon, az Apple TV Pluson, a úristen Netflixen, HBO Maxon és mindenen keresztül, tehát hogy a streaming-el és kora lesz majd, tehát április harmadikán jelentkező műsorunknak majd a témája, úgyhogy akkor találkozunk legközelebb, reméljük, hogy akkor is velünk tartotok. Árób még egy utolsó kérdés, először voltál, hogy érezted magad, hogy milyen kilátásokkal állsz neki a közös munkának?
0: Jól jól éreztem magamat? Nagyon köszönöm. Mit mit kell még ilyenkor válaszolnom, tanár úr?
2: Válaszoltál, örülök, ha jól érezted magad és jól beszélgettünk.
0: Jól éreztem magamat, szerintem jó volt, és remélem, hogy azért tudtam értelmeseket mondani.
2: Szóval tehát legközelebb március 6-án jelentkezünk, a streamingeléskora lesz a témánk, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk, Barkóci Norbi és Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további jó podcast hallgatást kívánok és ne feledjétek. ez a formátum olyannyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantazikunkból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész!